0: 那一夜的快艇事故是多米诺骨牌中的第一块吗？当然不是。早在这些接二连三的悲剧之前，保罗一家就已经被黑暗笼罩。看似意外的事件，其实也很早就埋下了祸根。Hello， 大家好，我是鬼灵椅。在上一期视频中，我介绍了有关于保罗的快艇事故。当快艇撞击了桥墩后，坐在船尾的麦勒里被甩入了水中，他的生命定格在了19岁。但至今，没有人愿意站出来为他负责，而两年的调查却一无所获。多方也曾坐下，希望能够达成调解，可终究他们还是撕破了脸面。2021年6月7日，在法院宣布调解失败后的第三天，关键人物保罗出事了。他与自己的母亲横卧在了自家的庄园中，这究竟是同船人员动了私刑，还是另有原因？警方立马就相关人员进行了调查，所有的人都相当配合，不但提供了指纹和 DNA， 还有着合理的不在场证明。夏末初秋，案子一直没有有效的推进。不过，新的状况又出现了。9月4日，保罗的父亲 Alex 再一次致电警局，他惊慌又急促地表示，就在刚刚，自己正好端端地行驶在路上，在途经一条乡间小道时，汽车的轮胎被扎爆了。他停下了汽车，准备寻找援助。此时，迎面开来了一辆蓝色皮卡。对方司机应该是已经看到了 Alex， 车速减缓，有意要停下。当 Alex 觉得自己真的很幸运，在这么荒郊野岭的乡道上还能这么快遇到好心人时，但不料对方司机的手中握着一把武器，他对准了 Alex， 然后便是一声巨响。当 Alex 反应过来时，皮卡车已经跑路，而自己的头疼得厉害。Alex 被随即赶来的空中救援队送往了佐治亚洲的一家医院。医生表示，他得到了上帝的眷顾，子弹与脑门瓜擦身而过。虽然头骨有伤，但幸好伤口并没有太深。Alex 在两天后通过自己的公关发布了一则声明，表示自己将辞去所有的职务，包括在自家律所的工作。他准备前往康复中心进行治疗，以戒断长年以来他一直依赖的止疼药。正当大家对此感到疑惑，为什么 Alex 要选择在这个时候公开自己的陋习时，媒体却又爆出了一则猛料，即在 Alex 出事的前一天，在他所工作的律所，也就是他的家族企业，一位管理人员在无意间发现了一张摆放在 Alex 办公桌上的可疑支票。通过调查，管理人员发现。原来 Alex 一直在挪用律所和客户的资金，管理人员立刻将这一情况汇报给了其他的股东，大家一致决定对 Alex 提出指控。与 Alex 一同在律所上班的保罗叔叔兰迪也在此后发布了声明，他支持 Alex 因为身体原因暂时离开岗位，但他的盗窃行为不能被掩盖、宽恕和原谅。Alex 将会失去他的律师执照。法律对所有人一视同仁。9月14日 ，Alex 出事的10天后，案子又迎来了新的反转。9月14日， 6 1岁的 K 被捕，他被指控有买卖违禁品、袭击他人、共谋保险欺诈和协助轻生的罪名。而所谓的协助轻生，是指他协助了53岁的 Alex 完结生命。那样 ，Alex 唯一在世的儿子 Richard 就能顺利地获得价值为 1,000 万美元的人寿保险。可惜 K 的手法不够精准，而这一些都是 Alex 自首的证词。Alex 还表示 ，K 长期以来为他提供止疼药。但是被捕的嫌犯 K 却说，当天是 Alex 打了个电话给自己，让自己把皮卡车开去乡间小道。由于自己还有两起官司缠身，所以他需要 Alex 通过关系帮忙解围。他对于 Alex 提出的要求从不拒绝。9月4日晚，当他开车抵达目的地后 ，Alex 已经等在了那里。当 K 下车想要询问 Alex 有何吩咐时 ，Alex 却拿出了武器。这不由得让 K 紧张了起来。出于防卫 ，K 与 Alex 扭打在了一起。当当武器走火时 ，Alex 和自己都被吓傻了。他们都选择退回到车内，然后 K 一脚油门逃为上策。而 K 也很肯定 ，Alex 并没有受伤。关于 K 向 Alex 提供止疼药一说，也是无稽之谈。此时，警方还找到了另一位女司机。这位女司机作证，事发当晚她有途经事发地。他并没有看见 K， 但 Alex 正一个人坐在马路的中央，他的头部像是受了伤。在看到车后 ，Alex 挥手示意，希望车子能停下，但女司机并没有照做，因为她觉得那是一个刻意安排的陷阱。整起案件孰是孰非，暂时无法得出定论。但由于莫多家族在当地的知名，连续发生的命案已在当地引起了轩然大波。而随着事件的持续发酵，更有记者开始深挖他家的猛料。被媒体爆出的猛料中，包含了2018年时在保罗家中曾发生的楼梯选案。当时是管家 G，G 是一个勤劳踏实的女人，她为保罗一家服务了二十余年。在保罗的日记中，他曾写道 g 就像是自己的另一个妈妈。”家族中的其他成员也对于 G 的工作相当认可，他们甚至都已经把 G 当成了家庭一员。但是， 2018年2月2日， 57岁的管家 G 却在打扫家务时从楼梯上摔了下去。面对警方的调查 ，Alex 说：“那时因为家中的狗狗在同管家玩，兴奋的狗狗扑向了站在楼梯口的管家。”由于管家没有站稳，所以才发生了意外。而当 Alex 发现问题并报警时，管家 G 已经失去了意识。G 在医院里躺了三周，但他终究还是没能醒来。G 的两个儿子布朗和托尼都非常的伤心，他们陪在妈妈的身边，直到妈妈与世长辞。在 J 离世后 ，Alex 告诉这两个儿子说 ：“J 为了他们家付出了许多，他一定会竭尽所能协助他们处理好他的后事。”他还将自己的大学同学科里介绍给了 J 的儿子们。科里也是一位律师，他将代表 J 的儿子们向保险公司申请对 J 的意外理赔。当律师科里得知关扎之曾在生前写下过遗嘱，任命小儿子托尼作为妈妈的代理人，处理有关于妈妈遗产的所有问题时，科里约见了托尼。他表示遗产事宜相当的复杂，尤其是因为涉及到了钱，不如托尼写一份委托书，让银行家 C 去全权处理这等麻烦的问题。由于托尼还沉浸在失去母亲的悲伤中，所以他很快便签了字。接下去，直的两个儿子便在无期限的等待中，因为 Alex 说过这需要时间。而可笑的是，直到2021年9月，当莫多家族的事件被各大媒体争相报道时，小儿子托尼才从新闻中得知：哦，原来自己妈妈的保险理赔已经下来了，是50万美元。托尼回家询问了哥哥布朗，问他有没有拿到理赔金额。布朗很莫名的看着托尼说：“啊，理赔成功了吗？”那么这笔钱究竟去了哪儿？当管家的儿子们联系了他们原有的律师科里和处理财务的银行家 C 时，两个人的回答却都遮遮掩,掩掩。不得已，儿子们又找来了一位新律师。新律师在调查后得出的结论是：所有人震惊，原来管债 G 保险理赔的金额高达430万美元，而这一些钱全部都进了 Alex、科里和 C 的口袋。这样的一个结局很容易让人遐想：管家侄的坠楼事件是否从一开始就已经是被 Alex 设计好的呢？试想，案发时家里并没有其他人，除了 Alex。管家侄在这一个家族中工作了二十余年，他难道就不知道狗狗的性子吗？又或者说，他难道对于房屋的结构还不熟悉吗？在楼梯口没有站稳被狗狗扑倒的概率究竟有多高？而 Alex 倒是在整一起事件后行动利落，立马就通知了律师科里以及银行假 C。估计他很早就吃透了管家的儿子们，知道这两个儿子很老实且不懂法，然后通过里应外合大捞一笔，甚至猜测他已经不是第一回这么玩了。至此 ，Alex 被正式指控。他所牵扯的保险欺诈、挪用资金，以及向警方提供虚假供词等，都是重罪。当他被戴上手铐，穿着囚犯的连体衣出现在镜头时，简直与过去的西装革履判若两人。但媒体并没有打算放过他，又一起蹊跷的案件浮出了水面。时间推回至2015年。2015年7月8日凌晨4点，一个叫史蒂芬的19岁小伙躺在了公路中央。途经的司机报了案。当警员和救护车抵达现场时，史蒂芬已经离世。他的前额右侧有一个七英寸长的凹陷，看上去像被某一工具重击过。但现场没有任何的争斗痕迹，史蒂芬的身上也没有其他的伤痕，他的衣服也是完好无损的。史蒂芬的汽车被停放在了距离史蒂芬几英里外的路边，汽车没有油了，油箱盖打开着。警方猜测，这可能是因为史蒂芬发现汽车没有油了，于是他跑到马路的中央尝试拦车求助。但由于天黑，肇事车辆并没有注意到他，车辆的反光镜不巧刮到了史蒂芬，这才导致了意外。但这个推论有一点还是说不通的，那就是在史蒂芬的伤口处或是案发现场根本就没有找到有关于肇事车辆的任何线索，例如反光镜的玻璃碎片、油漆刮痕，又或是因为撞击或急刹车在地面上所留下的轮胎印记等。而史蒂芬若真的是被误撞了，肇事车辆还没有看见他并继续行驶，那么史蒂芬理应被汽车带倒或是拖拽，导致他的鞋子脱落。毕竟，他最后所倒下的地方距离他自己的汽车有几英里远，可他的鞋子还好端端的穿在他的脚上。史蒂芬的母亲提出，事发地距离史蒂芬的公寓有六英里远，所以史蒂芬断然不会选择步行回家。可他为什么不使用手机进行求助呢？法医经检测也确认，史蒂芬没有酒驾。他的身上也没有提取到任何可疑的 DNA 或指纹。虽然整起案件看起来像是一起肇事逃逸案，但在逻辑和实际证据上，却似乎又缺了点什么。事发的几天后，关于史蒂芬离世的原因推测开始出现。有人觉得史蒂芬是中了邪，或是遇到了外星人什么的，但也有人指出，这一切的背后就是莫多家族。据说，在史蒂芬被发现后，先是警方通知了家属，接着法医打来了电话。可没过一会儿，保罗的叔叔兰迪也拨通了家属的电话。他称自己可以免费帮他们处理这一起案件，但这一行为的本身就相当的不正常。莫多家族，他在当地的社会地位是何等的高，怎么会突然间关注到一个出生于普通家族的史蒂芬呢？史蒂芬，一个从小就开始梦想在获得了护士学位后努力成为一名医生的小伙子。他也是一位追求完美以及精致妆容的同性恋。他的家人和朋友们都知晓，也尊重他。而在史蒂芬的高中同学名录中，有一个叫 Richard 的学生。没错，他就是保罗的亲哥哥 Alex 的大儿子。曾有留言说，史蒂芬与 Richard 之间的关系很不一般。他们曾经走得很近，但后来却形同陌路。当保罗的叔叔，也就是 Richard 叔叔，突然要介入到史蒂芬的案子中时，看来这一层关系不简单了。而后来又有人发现，史蒂芬发生不幸的地方距离莫多家族的某一套房产很近，那一套房产曾是 Alex 许诺过会送给大儿子 Richard。不过，当时默多家族包括兰迪和瑞查均对此拒绝给出进一步的回应，而警方也始终没有查到关于这个传言的来源。2021年10月，神秘的史蒂芬公路一案依旧没有更多的证据和线索，但因为这一件事情被曝光，他受到了广泛的关注。人们开始筹款募捐，为这个小伙子支付了所有后事以及购买墓碑的钱。11月 ，Alex 向管家的儿子们当众道歉，并愿意连同律师科里和银行加 C 偿还那430万美元的保险理赔。管家的儿子布朗和托尼表示接受，并同意撤销对 Alex 刑事起诉。但 Alex 身负的案子可不止这一桩。12月，州级大法官拒绝了 Alex 的保释申请。他所涉及的犯罪行为包括伪造支票、保险欺诈、虚假供词、仿冒签名、盗用他人财产，甚至还疑似在海外洗钱。直到2022年1月，他一共被起诉了48项罪名。可过去的他曾是法律界的精英，有着南卡大学政治学学士学位、南卡法学院法学博士学位，以及一个强大的家族背景。而现在，他还有什么？嘲讽的是，他为了能给儿子 Richard 留下巨额的保险理赔金，不惜赌上了自己的性命。那么，儿子在父亲锒铛入狱后又有什么反应呢？有记者拍到 ，Richard 在此事后去了拉斯维加斯旅游。莫多家族显然已经垮台，那么这一系列的悬案还能解开吗？但案发时，由于莫多家族依旧很强大，所以很多线索和疑点都被忽视和掩盖了。不过，网上也有网友大胆猜想，谜团的答案其实 Alex 一清二楚。也许 ，2015 年史蒂芬公路命案，叔叔兰迪的出场就是为了保全 Alex 的大儿子 Richard。2018年，管家侄的楼梯悬案是 Alex 骗局和捞钱的代价。2019年，包罗快艇失事，检察官莫多三世直接出面，他保下了孙子。但2021年时，莫多三世因为身体原因彻底退出了法律界，他的视力正在慢慢的消退。州级法院针对快艇一案的调解也失败了。作为父亲的 Alex 就意识到，保罗恐是保不住了。而自己由于过去为了庇护儿子，也做了许多见不得光的事情，例如让相关人员闭嘴等，所以他开始惧怕，怕被调查、被反噬。他狠下心来，决定让保罗永远沉默，因为快艇一案会随着关键人物的消失、缺少证据后被慢慢的淡化，而事实也确实如此。在保罗于2021年6月7日发生不幸后 ，8 月南卡州总检察官办公室就发出了对保罗一案撤销指控的决定。当然 ，Alex 有自己的不在场证明。但他也很有可能雇人作案，而在与作案人交涉时 ，Alex 或许还下达了另一条指令。若是 Alex 的妻子出来阻止，那么就把他一起给解决了。Alex 在痛失妻儿后，以为一切都会结束了，但却不曾料到自己的一个疏忽，导致他因为盗用律所和客户的资金被人举报。大势已去的 Alex 只能做出了鱼死网破的决定。他设计了一个圈套，让 K 来协助自己轻生。可惜 K 没能依照 Alex 所设想的办事，最后 Alex 只能自己报警，说是遭到了陌生人的袭击。但警方也不是傻子，当 Alex 意识到警方开始反过来怀疑到自己时，他只能自首。不过，以上的所有都是网友的猜测。目前唯一清楚的是，检方的手中有证据表明 ，Alex 首次犯罪的时间早于2011年。我只能说，从 Alex 犯罪的第一秒开始，整个多米诺骨牌就已经开始倒塌。无论后期 Alex 想要用何种方式停止这一场游戏，却最终都会被自己的恶行所反噬。一切都只是时间问题，出来混的迟早是要还的。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。